0: Magazine que vous allez suivre est une rediffusion. <musique> Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. C'est un journal, mais c'est aussi un manifeste. Il est question d'intimité, mais aussi d'universalité traversé par la question de l'identité, du sexe, des origines, de la transmission, mais aussi des violences physiques, verbales, du silence, des tabous, ce texte est aussi porté par une formidable énergie avec du rire et de l'espoir et la force d'une pionnière qui s'est construite contre vents et marées. C'est un livre qui dit je, mais qui s'adresse à nous, à vous. Bonjour Axel Janjike. Bonjour. Vous êtes l'autrice de ce texte intitulé Journal intime d'une féministe noire, entre parenthèses, nous y reviendrons, édité au Diable Vauvert. Une première publication qui s'inscrit à la suite de vos nombreuses activités précédentes, la création d'un site en 2015, Parlons Plaisir féminin, puis de plusieurs podcasts, Me, My Sex and I, consacrés à l'intimité des femmes, La fille sur le canapé, aux abus sexuels intrafamiliaux sur les enfants, et récemment, je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, qui rend hommage au féminisme noir francophone des années 60 à nos jours. Et ici, ce récit, tout aussi politique, mais plus personnel, où vous vous livrez comme fille, femme et mère. Est-ce que ça veut dire qu'il était temps, en effet, pour vous, après avoir
1: donné la parole aux autres, de la prendre et de la partager à votre tour il était temps de le faire, et puis surtout les autres me faisaient remarquer que je n'avais pas tellement livré mon propre récit et s'interrogeaient sur ma faculté à tirer les vers du nez comme je le faisais à d'autres. Et voilà, je pense qu'il s'était à point nommé de, de dire je en révélant toute l'ampleur du récit. J'avais livré des bribes, mais pas tout.
0: Une histoire que vous commencez non sans une joyeuse provocation, puisqu'après avoir cité un sondage selon lequel. Les hommes partagent leur lit en moyenne avec 11 partenaires, tandis que les femmes avec 8 partenaires. Les hommes comptabiliseraient absolument tous leurs rapports sexuels. Les femmes, seuls ceux qui, à minima, ont compté sentimentalement dans leur vie. Et donc, vous prenez l'information au pied de la lettre et vous listez toutes vos expériences sexuelles. C'est concis, très humoristique. Évidemment, il y a 69, c'est net, sinon ce n'est pas drôle. Mais pourquoi ouvrir sur cette séquence, Axel
1: Janjiké Parce que euh, je, moi, quand j'ai découvert ce sondage, euh, cette dichotomie entre les partenaires sexuels et les partenaires affectifs qui auraient compté sentimentalement m'a... Exaspérée. Ce qui m'a aussi exaspérée, c'est que compte tenu de ce paramètre, ça voulait dire que nous, les femmes, on avait tendance à minorer le nombre de partenaires qu'on avait eu, quand eux, bien sûr, étaient dans le nombre comme d'habitude. Et donc, je me suis juste dit, mais moi, je vais répertorier et les partenaires affectifs et les partenaires sexuels. Et en fait, toutes ces personnes ont contribué à l'édification de la personne que je suis. Toutes ces personnes parlent en fait de moi, c'est pas tellement à propos de ces partenaires, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est à propos du cheminement affectif et sexuel qui est le mien. Et c'est ça qui se révèle à travers, plus vous avancez dans les numéros, plus normalement vous vous rendez compte que je suis peut-être un peu plus alignée. Un peu moins euh, en recherche d'une validation ou d'une approbation dans les yeux de l'autre. Et puis, je suis aussi capable de manquer de discernement avec le partenaire 50, par exemple, qui est une histoire très douloureuse où, euh, où je me retrouve avec un casier judiciaire. Ah oui, c'est vrai, en effet, voilà, il y a des euh, mésaventures. Oui, il y a des mésaventures aussi, qui ont voilà, des répercussions très tangibles dans une vie de femme, et puis dans une vie de femme noire aussi, euh, et de mère de famille, et de mère de famille euh, avec une enfant à charge, enfin, voilà. Et je voulais, je voulais que tout ça soit présent, et surtout que ça renvoie chacun, en fait, à son propre... Euh, Parcours. Hein. <rire> en se disant, mais à combien je suis, moi, en fait <rire> Est-ce que je peux dire toute la vérité Oui, on peut dire toute la vérité. Il faut qu'on la dise, en fait.
0: En tout cas, on y apprend beaucoup de choses. Qu'on peut avoir du plaisir sans contact. Oui. Que la sexualité est liée à la pensée. Oui. Et que même les femmes ont entre elles des tabous. C'est aussi pour dire stop, peut-être. Et en finir avec cette idée de honte de parler de sexe aussi simplement, même quand
1: on est une femme, mais, surtout quand on est une femme. Mais surtout, en fait, il y a vraiment cette volonté-là, moi, de ma part derrière et dans le travail que je fais, en fait, depuis le départ, où euh, nous sommes toujours les invités à la table <rire> de ces conversations. Et il y a juste un moment où ce serait peut-être à nous de mettre la table et de la mettre selon nos termes. Libérer la parole, mais aussi libérer la parole entre femmes. Absolument. Apprendre pour moi, à se parler primordial. les unes les autres. C'est pour ça que la transmission occupe une telle euh, une telle place dans ce récit, c'est que je pense que ça commence d'abord par l'autorisation qui est faite au sein même des cercles familiaux de manière implicite. Moi, je préférerais que ce soit de manière explicite, mais on n'est pas toutes, euh, on parle pas toutes des mêmes histoires, on parle pas toutes des mêmes endroits, on n'a pas toutes les mêmes capacités, mais en tout cas, je je pense qu'il y a quelque chose d'implicite qui doit vraiment s'instaurer quant à ce qui est la valeur de la parole entre femmes. Et je pense qu'on n'ira pas, enfin on aura du mal à avancer si ce n'est pas d'abord ça qu'on revendique. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui s'incarne en fait, le féminisme. Donc euh, je suis l'incarnation des libertés auxquelles ma mère n'a pas eu accès. Donc oui, je suis féministe. Et de ça, nous allons reparler euh,
0: dans un instant, évidemment, Axel Djanjiké. Je voudrais rester sur cette partie qui célèbre euh, le corps, euh, cette acceptation d'un corps qui a le droit d'exister, qui a le droit de se revendiquer, qui a le droit de jouir et, et l'illustrer par cet extrait qui est un, un cri du cœur où vous dites « Mon corps est désormais mon seul pays, ma seule terre et l'expression du bonheur de me sentir vivante » de la joie intense d'être femme, réveillant en moi ce qu'il y a de plus beau, l'amour, la grâce, la foi, le flamboiement de l'être, l'élévation qui se produit à chaque envolée, me rappelle que c'est moi l'avenir, le passé, le présent, le ciel est dans mon ventre et son cœur battant est étincelant. » C'est absolument magnifique. Et en même temps, ça a l'air évident pour nous de lire cette déclaration. Est-ce que pour autant, c'est facile à écrire cette intimité
1: Ah oui. Alors par contre, ça c'est l'un des grands cadeaux pour moi. C'est qu'ayant été accoutumé en fait, à lire de la littérature érotique, <rire> parce que c'est l'un des, euh, des procédés que j'ai trouvé moi pour me réapproprier mon intimité, euh, qui a été euh, saccagée par un, par un agresseur quand j'avais euh, 11 ans euh, et comme j'étais une petite fille en fait, qui lisait beaucoup, je, je suis allée à la bibliothèque euh, pour essayer de comprendre euh, ce qui m'était arrivé et, euh, parce que dans la maison où, où c'est survenu, les adultes qui étaient autour de moi n'ont On pas, pas mis les mots non seulement ils n'ont pas réagi j'ai bien senti que c'était genre un peu de ma faute, quoi. Et en plus, il y avait, ça n'a pas été verbalisé. Personne ne m'a dit ce qui venait de se passer. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait se produire. Enfin, c'était écrit nulle part. Je ne l'avais pas encore lu. Donc... Ça n'existait pas. pas. Voilà. Et en même temps, c'est normal. À 11 ans, en fait, je lisais pas des choses qui parlaient de rapports euh, violents ou, ou même de rapports sexuels, en fait. Donc, euh, je vais chercher euh, cette réponse-là à la bibliothèque. Et, euh, et en parcourant les allées de la bibliothèque au fur et à mesure que je, je commence à, à, à m'approprier euh, ce, voilà, ce moment-là, je vais tomber dans mes lectures sur. Euh, D'abord, c'est Henri Miller, en fait. C'est le Sexus d'Henri Miller sur lequel je tombe. Et en lisant dans la bio de, de Henri Miller, je, je vois la référence à Anaïs Nin. Évidemment. Et je me dis, c'est qui elle Parce que c'est quand même un ménage à trois très particulier avec June, tout ça. Enfin, ils étaient un peu précurseurs. Hein. Nous, on est en train de parler de polyamour, tout ça. Je rigole un peu en disant, euh, il y a deux, trois couples bien, bien avant qui mais voilà. ça ne se disaient pas. Mais ça ne s'appelait pas comme ça. Des... Ça s'écrivait. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est qui la troisième Et là, je tombe sur le Vénus érotique d'Anaïs quoi. Et, et pour moi, c'est euh, une révélation, c'est une, une délivrance, c'est une autorisation aussi à, à laisser vivre dans mon corps les sensations que je ressens, malgré le viol. <rire> Parce que c'est compliqué, en fait. Et donc, du coup, moi, je vais être mise sur cette voie-là où il bah, y a des femmes, en fait, qui écrivent ça. La sensualité, c'est quelque chose de légitime. C'est donc ce que je pourrais, moi, éprouver, l'est aussi. Et je suis, encore, je suis encore loin de l'idée de me dire que je pourrais l'écrire, mais tout ça concourt à ce que je me remette debout, en fait. Et c'est d'abord une réappropriation intellectuelle, du coup, parce que vraiment, c'est voilà, dans ma tête que ça se passe. Et ça va devenir, par la suite, ça va m'aider grandement à ce que ça devienne une réappropriation charnelle, avec le chapitre qui s'appelle « Mima Sex and eye où je reviens sur l'importance de la masturbation, en fait, pour moi. Mais c'est tout ce cheminement-là, en fait, qui fait qui rend possible, en tout cas, le fait que je, que je puisse écrire, en fait, aujourd'hui, ce que j'écris, parce que je vois pas où est le mal. Et ce qui m'étonne, ce c'est qu'on soit pas plus nombreux à le faire.
0: Après, tout le monde n'a pas votre talent, Axel Jandiquet, pour écrire aussi le lien au corps, à son corps et au corps de l'autre. Alors, de votre histoire, que vous avez commencé d'évoquer, vos liens avec votre maman, son parcours à elle cette agression sexuelle innommable dont vous avez été victime. On va en parler un peu plus longuement, évidemment, en deuxième partie. Mais je fais une petite pause. Suzanne Vega, oui. Dancing Queen d'Abba, oui. mais aussi Salt and Pepper, Nene Cherry, Public Enemy, Terry Moïse, voire Lily de Pierre Perret sont quelques-uns des titres de chansons que vous citez dans votre livre. Une préférence pour écouter maintenant l'une de ces chansons euh... Vous avez le temps de choisir. C'est D'accord. Euh... Moi, Dancing pr... Queen. Oui hein. C'est ce que j'allais vous suggérer. J'avais une préférence. Je me suis dit, si on veut mettre le feu Dancing au... Queen. Au... au dance floor, il faut écouter Dancing Queen de Abba. C'est parti. <rires>
1: The beat of rock music.
0: Vous êtes bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec Axel Djadjike, autrice du livre Journal intime d'une féministe noire, paru au Diable Vauvert. Noir, comme
1: je le notais au début de notre émission, est entre parenthèses. <rire> Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un point de vue situé, c'est-à-dire. Nous sommes tous dotés d'un point de vue situé, même les personnes qui appartiennent aux espaces qu'on appelle minorés. Donc moi, mon point de vue situé, ça atteste que je suis, euh, moi, je suis une afropéenne, c'est-à-dire que je suis née en Afrique, mais j'ai grandi et j'ai été éduquée en France. Donc je ne suis pas tout à fait noire comme une noire qui serait en Afrique ou aux états unis ou n'importe où ailleurs dans le monde. Donc c'était déjà établir ça établir un point de vue situé. Et c'était également dire, je ne suis pas que ça. Il y a aussi les termes féministes et intime dans ce titre. Et ce sont des termes qu'on associe rarement, encore trop rarement, à des personnes noires.
0: Féminisme noir, vous voulez dire ouais
1: féminisme noir et le, le terme de l'intime aussi, parce qu'on prête peu d'intériorité encore aux personnes noires. Et je tenais à ce que, une fois qu'on a vu ces deux mots-là, on voit aussi le noir en se disant, ah, ah bon c'est possible d'avoir les deux. Bah oui, en fait, c'est possible d'avoir les deux dans un titre et dans un être. Et, euh, et voilà. Et c'est le noir entre parenthèses dit entre autres choses euh, cela. Et c'est aussi. Euh, alors, euh, au fur et à mesure des chapitres, euh, vous verrez que. Parfois, c'est de l'extérieur qu'on m'a renvoyé cette, cette appartenance. Et puis parfois, c'est venu de l'intérieur aussi, où on m'a demandé des comptes sur le fait que j'avais une, oui. une voix de blanche, par exemple, que, que vous pouvez entendre là tout de suite maintenant. C'est un épisode <rire> dont on va reparler.
0: Je reste juste sur cette question de féminisme. Euh, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs
1: féminismes Oui, il y a plusieurs féminismes. Il y a plusieurs féminismes noirs, en fait. Il y a autant de féminismes qu'il y a de femmes. Donc il y a autant de féminisme noir qu'il y a de femmes noires. Il y a, certaines d'entre nous se reconnaîtront dans le terme afro-féministe. Pour d'autres, elles, euh, elles sont des féministes véganes. Pour d'autres, elles sont des féministes païennes, comme dans mon cas. Voilà, chacune s'approprie ce terme-là comme elle l'entend. Et, et cette pluralité-là de, de définition, on devrait la prendre en compte également, même quand on est des personnes noires. Parce qu'à un moment donné, quand vous, quand vous nous coincé tout sous le vocable d'afroféministe, je pense que vous n'avez pas encore dit, vous n'avez encore rien dit à propos de nos parcours respectifs. Et euh, l'afroféminisme d'une jeune femme caribéenne et d'une jeune femme nord-américaine, nord c'est peut-être pas tout à fait le même. Moi, j'ai grandi dans une maison où on me disait que j'étais bamilequée et puis j'étais bantou, et puis, j'étais camerounaise. Et encore, c'était compliqué parce qu'on était bamileké Donc, on a une histoire un peu particulière avec euh, le Cameroun. Euh, en tout cas, euh, en matière d'indépendance, euh, on a payé très, très cher euh, de souhaiter euh, s'autonomiser. Et ensuite, seulement, il y avait le terme noir. Et à l'époque, dans les années 80, on ne disait même pas noir, on disait black. Et dans la maison, black, pour nous, c'était les noirs américains. C'était oui, un mot anglais. Mais ouais, c'était le, le truc américain. Donc, euh, donc commencer par cet endroit-là pour me définir n'a jamais été ce qu'on m'a appris, en fait.
0: Est-ce que ça veut dire que les féminismes noirs et les féminismes blancs regardent dans la même
1: direction ou il y a des combats prioritaires selon les endroits il y a des, ouais, de toute façon, en matière de féminisme, il y a des combats prioritaires selon les endroits, les euh, situations géographiques des unes et des autres. On n'a pas du tout les mêmes euh, priorités. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, comme exemple bah, Quand nous, aujourd'hui, euh, bah, on, euh, on, on peut disposer euh, librement de notre corps en matière d'avortement bah, sur le continent, on est, on, elles sont encore très très loin du compte quand même. Je crois que là, aujourd'hui, c'est quatre pays qui l'autorisent. Tous les autres pays, il n'en est pas question. Donc, quand vous parlez à une féministe africaine du corps, de la contraception, etc., ça n'a pas du tout le même impact hein, pour elle. Alors que nous, on ne se rend pas forcément compte qu'on est euh, bah, privilégié parce qu'on l'est. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances. Et, et je trouve qu'on gagnerait à évoquer plus souvent les nuances et à additionner nos... Euh, ben, nos spécificités, nos singularités, en tout cas, on gagnerait vraiment à, ouais, à travailler davantage sur la singularité.
0: Alors, puisque le contexte est important, parlons du vôtre, en effet, euh, Axel Djanjike, puisque après cette joie et cette exultation qu'on entend euh, dans votre voix et qui apparaît dans la première partie du livre, vient tout doucement euh, votre histoire, euh, qui, elle, au début, est beaucoup moins joyeuse, même si, en effet, encore une fois, pour la désamorcer, vous racontez cet épisode que vous avez évoqué il y a un instant sous forme hum humoristique, à savoir que quand quelqu'un demande à votre frère qui est la blanche au téléphone alors qu'il s'agit de vous, cette anecdote souligne donc... Votre déracinement, puisque vous avez quitté
1: toute petite votre pays euh, natal, le, le, le Cameroun, pour quelle raison encore Parce que ma mère souhaitait que j'ai accès à l'éducation à laquelle elle n'avait pas eu accès, qu'elle elle pensait que, que les choses seraient plus faciles pour moi ici, et puis elle avait déjà ses deux fils aînés qui étaient là. Sauf euh... que
0: pour vous protéger, votre mère vous envoie en France, mais elle ne savait pas que vous alliez être jeté dans la gueule du loup. Euh, sous la tutelle d'un parent qui, lui, n'allait pas du tout vous protéger, puisqu'il, a... d'abord, il vous a frappé euh, longtemps. Et pire, il n'a pas réagi quand vous avez été donc, euh, violé par un proche à 11 ans. C'est une épreuve terrible, euh, sur laquelle je ne veux pas vous demander de commentaires, Mais en revanche, ce que je vois, c'est la force avec laquelle, à 17 ans, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous partez. Et vous avez commencé, d'une certaine façon, de répondre à cette question. Ce qui vous donne la force, est-ce que c'est pas, comme vous écrivez, la part en moi qui lisait et <rire> qui se révoltait Jack London, Hemingway, ah, euh, oui. Tony Morrison, oui. Euh, oui. Mariam Abba Elle est... Ouais. dont vous préfacez, euh, entre parenthèses, euh, le chant écarlate. Oui, que La maison, les prouesses euh, viennent de Oui, ouais. Absolument. Donc c'est ça qui, qui, qui vous permet oui. de, de
1: tenir la tête hors de l'eau Ah bah oui, parce que je découvre, les livres sont fantastiques pour ça. Vous découvrez qu'il y a d'autres existences possibles quand même. Euh, moi, c'est euh, Maya Angelou avec euh, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Maya, c'est la première personne où je lis d'abord le récit d'une petite fille noire et donc euh, bah elle me ressemble en fait. Hein. Et elle, elle est plus jeune, ça lui arrive quand elle à 8 ans, mais ce que je retiens de Maya, c'est que je, ben, comme je fais comme d'habitude, c'est-à-dire je vais chercher des informations sur l'auteur en question, etc. Et je me rends compte ben, qu'elle est devenue dramaturge, qu'elle est une figure des droits civiques, qu'elle est devenue maman, qu'elle a eu des amants, qu'elle a été mariée, enfin, elle a continué à vivre. Et ça, c'est un message qui est tellement important à ce moment-là pour moi, en me disant, mais en fait, on peut construire, on peut construire toute une vie. Après ça. Et en plus, elle peut être flamboyante, cette vie, parce que la vie de Mayangelo est flamboyante. Et, euh, et moi, ce, voilà, ça, me, ça me donne toute la force pour le parcours mmh. après. Et en fait, quand je m'en vais à 17 ans, c'est parce que c'est de toute façon, en fait, c'est où je, où je reste et je crève, où il faut que je parte. Et, et je me choisis à ce moment-là, parce que je sais que lui ne changera pas. Enfin, je sais que ça, va, ça, va vraiment, ça peut vraiment mal se terminer, parce qu'on est arrivé à un stade de haine qui, qui n'a rien à voir avec moi, en fait, en définitive. Je oui. pense que lui est, est porteur du masculin extrêmement toxique qu'il y a dans cette famille, et qui est représenté aussi par ces hommes qui acceptent d'avoir pour épouse des jeunes femmes à peine pubères, qui ne les ont pas choisies, et qui, euh, qui n'y voient pas. Pas de, de, voilà, de problème. Mais à un moment donné, c'est ça. Euh, je sauve ma peau, moi, en fait. Je... Et je sauve ma peau, je pense que c'est aussi possible parce que je descends de ces femmes-là. Et que je pense que là où elles sont, elles sont en mode... À, euh, là, on fait time out. Petite, tu t'en vas parce que là, on en a marre. On, ouais. Viens, on va vivre autre chose. Ouais. Viens, on te donne la force et viens, on s'en va. Néanmoins, vous allez quand même euh, affronter le
0: racisme, le sexisme, la bêtise. <rire> Mais vous vous construisez envers et contre tout jusqu'à ce que de nouveaux événements viennent encore bouleverser euh, votre vie. à commencer par la découverte de votre vrai père, un homme que votre mère avait profondément aimé hors mariage. Un amour dont vous étiez né Qu'est-ce qui était finalement le plus euh, étonnant dans cette histoire Que vous étiez la fille d'un autre ou qu'on et Qu'on vous avait menti ou de savoir que vos parents s'étaient choisis, ah, savoir
1: qu'ils s'étaient choisis, ouais. ça m'a c'est un cadeau, ça c'est c'est mon talisman, c'est un peu euh, ça m'a sauvé la vie, moi de savoir que j'étais légitime, que j'étais euh, ça vous rend légitime pour tout le reste après. Et vous savez, vu le contexte, vu, vu ce que eux ont dû euh, affronter, que c'est vraiment pas un choix qu'ils ont fait à la légère. Ils sont tous les deux d'accord pour poursuivre cette grossesse qui pourtant n'a pas lieu d'être. Et c'est un immense cadeau de savoir que vous avez été engendré de cette façon-là, de cet endroit-là, avec un récit pareil.
0: C'est un coup de tonnerre. Malheureusement, votre père va disparaître beaucoup trop
1: tôt. Est-ce que néanmoins, ça a changé votre regard sur votre mère ça a considérablement changé mon regard sur ma mère, parce qu'en fait, ce que je dis pas dans les livres, c'est que c'est mon père en fait qui me raconte l'histoire de ma mère. Il me l'écrit parce que pour lui, c'est important. Il me le dit il me dit, c'est important que tu saches la femme, qui est la femme que j'aime. <rire> c'est quand même très particulier comme phrase. Mmh. Mais c'est mon père et c'est l'amour qu'il a pour cette femme. Et c'est lui en fait qui me raconte tout avec son consentement à elle, puisque bah, en fait, elle ne sait toujours pas écrire, en fait. Et c'est quelque chose qui me... Bah, qui commence, C'est le début de l'apaisement entre elle et moi, en tout cas entre moi et l'idée que je me faisais d'elle, où bien sûr, petite, j'ai cru qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle n'en avait rien à foutre, et qu'elle s'était débarrassée de moi, et que... et que ce qui pouvait arriver dans la maison, euh... après tout, bah, je le méritais, puisque personne ne m'aimait, quoi donc euh, je m'étais construit moi tout un truc aussi comme ça, de super injuste à propos d'elle et papa en faisant ça il, euh, il effrite le truc quoi et ça a commencé à s'effriter à ce moment là parce que voilà moi, je suis une jeune maman au moment où ça survient, ma fille elle a 6 ans et euh, d'un coup je suis genre euh, ah, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, meuf. Et c'était facile de te donner le beau rôle, hein, d'être la petite euh, oubliée, abandonnée, ni loin. Euh, mais peut-être que derrière, il y a un truc un peu plus, plus compliqué. Et peut-être que tu n'as pas été très juste avec elle. Et je n'ai pas été juste avec elle. Mais bon.
0: Mais néanmoins, c'est dans ses origines que vous êtes devenue la pionnière, Axel. Jan parce que vous êtes la première des femmes de votre famille à savoir lire et écrire, la et première à, elle... à être devenue l'épouse d'un homme ouais, et que j'ai cho choisi. Et de ne <rire> pas avoir eu à partager un époux avec des coépouses épouses qu'elles soient 5 ou 75, ouais. la première dont la vie de femme mariée n'a pas été une succession de viols déguisés en relation conjugale. Tout ça, ce
1: n'est pas un mince butin. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez transmis à votre fille Absolument. Ouais. <rire> Et elle, elle est aussi la première sur plein de choses. C'est la première à avoir fait des études supérieures dans cette famille. Moi, je n'en ai pas fait. Parce que du coup, quand je me suis barrée à 17 ans, bah, je, bah, je suis tombée dans la vie active. En fait, je ne suis pas tombée. Mais, mais il était important de, de manger de et de vivre et de survivre. Donc euh, voilà, il y avait ce, ce chemin-là, je n'ai pas pu l'emprunter. Et euh, voilà, Margot, c'est celle qui, qui ouvre la voie euh, voilà, aux études supérieures. C'est celle qui est autonome et, euh, et dans une vie d'adulte euh, choisie en CET le plus tôt plutôt que moi et ça, ça continue, en fait. C est, c est, ça ne s'arrête pas. Je pense que bah, c'est une continuité, ces histoires-là.
0: C'est euh... une continuité. Et aussi, si, si vous me permettez, c'est une transmission ascendante aussi. Oui. Parce que ce que vous dites, c'est très, très beau, page 151, mmh. rendre sa visibilité au corps de nos mères, oui. à leur sexe, leur voix, leur enfance, leur histoire. C'est recouvrer l'affectif comme moyen politique afin de changer les choses et transmettre une autre manière d'être femme. C'est aussi rendre hommage à celles dont
1: nous donc qui nous, on ont, est... ouais, oui, donc qui on nous ont donné est... la naissance. Oui, dont on se tient sur leurs épaules, en fait. Ouais. Et pour moi, il, il s'agit aussi d'ancrer cette, cette liberté, cette émancipation, ce, ce possible. Et pour moi, c'est. Euh, si le féminisme n'a pas de fondation, et si les fondations ne sont pas de cet ordre-là, je pense qu'on va continuer à se battre inlassablement et à refaire éternellement, et à refaire les tranchées, et les refaire, et les refaire encore, parce qu'on n'est pas, on ne prend pas en compte déjà ce qui a été posé par celles qui nous ont précédés Et elles ont posé des, des choses magnifiques. Et vous avez envie de porter votre militantisme sur le continent euh, africain J'ai même pas besoin de le faire, elles m'ont déjà repéré. Ah, magnifique <rire> <rire> repérée grâce à vos podcasts oui, aussi, podcast, au oui, oui, et maintenant ouais, aux livre. Oui, absolument. Euh, c'est ça qui est, qui est très chouette avec euh, les outils modernes, c'est que ce sont elles, en fait, qui m'ont repérée. Donc, il y a des ponts, des passerelles. Il y a des ponts, des passerelles. C'est pour ça aussi que j'ai fait euh, Je suis Noire, je n'aime pas Beyoncé, ce fameux podcast sur euh, les féminismes francophones. C'est que moi, je suis à un endroit où, justement, je peux établir la passerelle parce que je, je vois à la fois ce qui a pu être et ce qui est en train d'arriver. Et. Euh, j'ai la liberté, en tout cas, de ton et d'esprit, peut-être aussi, pour aller combiner un peu tout ça, pour donner à voir des questions, enfin, en tout cas, des sujets qui ne sont pas toujours associés aux femmes africaines, en fait, mmh, et aux mmh. femmes noires, mmh, en sûr. général. Mais sérieusement, vous n'aimez pas Beyoncé <rire>
0: Je sais bien ah que c'est un titre qui fait référence à un autre grand livre. Ah je suis noire et je n'aime pas le manioc. Mais voilà,
1: euh, c'est euh, euh, Gaston Kellman. Bien sûr. Voilà. Mais ne Donc... pas aimer Beyoncé. <rire> mais ce n'est pas, pas ne pas aimer Beyoncé. <rire> on peut être critique un peu sur Beyoncé. Est-ce que c'est possible oui. euh, Voilà, Et c'était ça aussi. Euh, je trouvais ça important de faire ça. parce Il y a une, une espèce d'idée que puisqu'on est toutes noires, on est toutes fans de Beyoncé. Ben en fait non. mais ben moi je suis fan de Beyoncé. Ben ouais voilà donc il y a d'autres gens qui sont fans de Beyoncé et juste ne pas se retrouver euh, euh, ne pas se retrouver dans ces cases là euh, parce que euh, l'appartenance voilà culturelle et raciale vous dit sommes toutes assez peu de choses aussi sur les individus et nous restons des personnes et des personnes qui sont porteuses de récits et d'un récit voilà comme le mien par exemple mais il y en a plein d'autres qui doivent être entendus et connus et découverts.
0: Évidemment. Merci infiniment Axel Tanjike d'être venu à ce micro, nous partager cette énergie, cette joie de vivre, cette Merci. intelligence, <rire> cette audace, voilà, qui sont au cœur de, de ce livre, Journal Intime d'une féministe noire, qui paru aux éditions Au Diable Vauvert. Merci encore. Merci infiniment. Littérature sans frontières.